0: 音乐神童莫扎特，这几个文字我们从小听到大嘛。对，那对于莫扎特，你有什么印象吗？很年轻哦，因为他很年轻就过世了，好像是三十几岁哈、哦，三十五岁，所以他的图片都是一个很年轻的样子。那还有什么印象吗
1: ？呃，
0: 钢琴曲很有名，
1: <笑>好外行的答案呢、哦
0: 。没关系啦，这个我们节目也讲了他那么多部歌剧嘛。嗯，而且也从来都没有好好的给他一集节目的时间来介绍他。我们今天就把这个坑给补上吧？你不觉得很扯吗？我们已经录了一百多集，竟然没有一集是好好的在讲莫扎特的。讲起
1: 来真的有点惭愧
0: 。那不然我们就用个德文的“对不起”来开始今天的节目吧。a n s c h u l d
1: 是吧、欸？你念得很不错、欸、哎。是哟是哟。
0: 大家好，我是小班布鲁姆。大家好，我是果鹏。我们今天要分享给各位的莫扎特，大家都说他是音乐神童，没有错，音乐神童。但是“神童”这个词本身就是我们这种长辈在称呼小孩才会用到的字眼嘛。假如说我今天是小孩子，我不会说其他的小孩是神童啊。你说同才之间吗？对啊，不会这样子称呼嘛。对啊，一定我今天是大人，我才会这样称呼一个小孩。对。那你这样身为一位大人啊，你觉得一位神童他这一辈子啊，应该要遇到哪一些事情？呃，那种跳级之类的。哦，可能小学就在读大学的东西。对，还有记忆力超乎过人，有一些天才的部分。对，好，感谢你的分享啊。那今天就用小弟我的一个对于莫扎特的感想来分享他的故事给各位。希望节目的最后，我们也会对“音乐神童”这几个字眼有不一样的想法，吼
1: 。
0: 莫扎特啊，出生在一七五六年的奥地利萨尔堡，也是他爸爸 l 婆莫扎和他妈妈安娜的最后一位小孩，他们生的最后一位小孩啦。他们家原本加上莫扎特，总共有七个孩子。不过，在莫扎特出生前后的那几年，有五位兄弟姐妹就先后过世了，太多了吧？于是家中就只有小莫扎特，还有莫扎特的姐姐玛丽亚两位小孩子一起长大。以前那个时代，还是卫生习惯等等都没有现在那么发达啦，医疗也是。你看，就连巴哈的小孩也是夭折了几位，可能在以前来说是很常发生的一件事情。总之，莫扎特从小就和他的姐姐玛丽亚一起长大。那也因为他爸爸 l e o p o m o z a 本身就是一位职业的音乐家，家中的环境本身就充满了一个满满音乐的气息，所以莫扎特的姐姐从小也就开始学习音乐，练习弹当时的钢琴。那小莫扎特就看着姐姐这样弹琴，他就也想要弹，也想要学。小孩子都会这样嘛。莫扎特一碰到那些键盘乐器之后啊，基本上到了四岁左右就可以演奏出一整首的小步舞曲。五岁就开始拼拼凑凑写出了一些自己的自创曲，啊，到了六岁，基本上他写出来的曲子和他的演奏技巧已经快可以赶上他的老爸了。他是吃什么吗？他是神童啊！<笑>那他老爸看了看，也觉得哎，这样不行，因为他爸本身也是一位音乐家，他也教过不少的学生。对于莫扎特有着这样不一般的音乐天分，他也觉得很震惊啊。于是就马上打造了一把上面写着“神童”的大旗，拉着小莫扎特展开了他们为期三年多的巡回演出。在这一路上，莫扎特到处去电其他小孩子，我们就先不讨论。他其实也因为有了这个外出的机会，和许多当时也是线上的音乐家们见面学习。那莫扎特从小对于音乐的一个敏感度本来就很高。加上他爸也一直让他接触一些音乐家前辈，像是巴哈呀、海顿的作品。于是回到了他家乡之后，莫扎特就写下了一些交响曲，还有几部歌剧。这个时候啊，他差不多十二岁左右，他就经历完了这些事情。那他爸也完全的看到了一颗古典音乐界的明日之星，同时又是他们家的掌上明珠嘛。于是自己也交代了一下原本的工作，准备把重心放在莫扎特身上，自己要来好好的培养这一位音乐神童。在接下来的五年期间啊，莫扎特他爸就带着他来到了意大利，让他深入认识意大利歌剧。我们之前应该有介绍过，文艺复兴那个时候开始，意大利就是一个艺术的重镇。嗯，所以莫扎特父子就来到了意大利，那同时也让莫扎特对于一些像是对位法呀等等的音乐技法多做一个研习。我觉得说好听一点是让莫扎特出国深造啦。那直接一点的话，他爸也希望可以利用这一次的机会来继续打响莫扎特的一个名声，把他的才华、他的能力带给意大利的各位，你们欣赏一下我们家这个音乐神童，也让他留一点作品在意大利。那、啊、回到家乡之后，这些歌剧、这些音乐作品也都是响当当的成绩嘛，好像你当时在国外干了什么事情，然后回到台湾一样。当然，莫扎特也几乎完全就是这个样子发展的，在意大利获得了许多歌剧的委托，委托哟，然后就带着这些响当当的成绩回到了萨尔兹堡，他的故乡。这个时候，莫扎特差不多十七岁了
1: ，他十七岁就大概做到人家五十岁的那些地位了。可能他的一些音乐上的经历，都还是
0: 比许多默默无闻的五十岁音乐家都还多上许多的啦。那当然，莫扎特回到萨尔兹堡之后，他也顺利的得到了工作，也开始写了许多的交响曲、室内乐作品，还有钢琴协奏曲等等。虽然看似这些作品啊，一部接着一部的推出，乐迷朋友也一群一群的慢慢壮大，应该是一个很不错的生活环境，一个未来的展望，对莫扎特来说。但是莫扎特还是觉得哎很不满意，尤其是那个薪水，他觉得太少了。如果我能够到其他地方，一定会有更大的发展，更多我能发挥的空间在等着我。就是这个怀才不遇的这个心情啊，莫扎特的老板。教堂里面的这个主教每天听到他这种事情也觉得很烦，于是就让莫扎特离开了家乡。不过在这个时候，莫扎特的爸爸倒是就待在原本的地方工作了啦，没有陪莫扎特一起去，就只能祝福自己的儿子诶、欸、一帆风顺。那这一次啊，就换成了莫扎特的妈妈安娜陪伴莫扎特展开了这个离开家乡的旅行。于是，二十一岁的莫扎特。来到了维也纳，来到了慕尼黑，也到了巴黎。在这个过程中，虽然有些作品发表之后啊是不错啦，很受欢迎，但还是没有让莫达特能够获得他想要的那种职位还有待遇。于是就在这种奔波和失业的情况底下，不但让莫达特卖掉了许多家当来换取生活费，而且莫达特的妈妈也就在这段旅程当中过世了。<咳>就是他写《小星星变奏曲》，妈妈，请你听我说的那段日子
1: ，是他自己对他自己的要求太高吗？还是就是真的没有什么好工作？我觉得
0: 这个话题我们待会再慢慢来讨论。好，我们先继续把莫扎特的故事听下去好了。于是莫扎特经过了这些事情之后啊，他也心欣然的回到了家乡。好在他爸也一直在帮他寻求一些工作的机会，还是让他得到了一份工作。但是很快的啊，莫扎特又和主教又和他的老板闹翻了，其实差不多的问题啦。那又一次莫扎特离开了家乡，这次他来到了维也纳。来到维也纳这个决定可以说是二十五岁的莫扎特他选择出来的一个人生的转捩点啊。莫扎特这次来到了维也纳之后啊，首先先用他的钢琴演奏实力打开自己的名声，让大家哎、欸、都听到莫扎特的作品之后，接着他就创作出了《后宫诱逃》《费加罗的婚礼》《唐乔凡尼》等等，直接轰动维也纳的一些歌剧。就在这来到维也纳的五年之间。莫扎特搬到了维也纳的高级住宅区，娶了一位老婆康斯坦兹，一位女歌手。他也踏入了维也纳的贵族生活圈啊，加入了共济会，也生了小孩，也把小孩送到了很贵的学校里面。那也在家里面雇了几位佣人。于是又过了五年呐、啊，莫扎特就破产了啊？为什么？呃。我觉得应该都可以理解啦，就是他这个破产不是像苏伯特的那种呃呃完全没有钱的破产，是我必须要有大量收入，然后我又要大量支出的一种破产哦。Oh. 那要维持这么好的一个生活水平，我要让小孩子读那种很贵的学校，我要请佣人，要吃好喝好住好，那你就要一直赚得到这些钱吗？那你要一直赚到这些那么大量的钱？身为一位音乐家来说，在当时你就要一直演出，一直作曲。那于是就在他指挥完《摩迪》这部歌剧的首演音乐会之后，两个月，莫扎特就直接病倒过世了，享年三十五岁
1: 。他是马上病倒死掉了
0: ？呃，马上病倒吗？其实时间是蛮快的，我觉得。你看他两个月前都还在指挥《摩迪》的音乐会耶。那应该是突然的。嗯，没关系。我们继续聊下去，哦哦，那你听到这边，目前就是对于这个莫达特有什么感想吗？我觉得有点可惜啦
1: ，就是他后来有点膨胀，对对对，哦，不然他应该会延续他小时候的天分，这样继续发光发热啊。照理来
0: 说，是一个基本面很好的股票
1: ，应该要一直上涨才对。<笑>对啊，就他又有
0: 那么好的底子，然后他爸又认识那么多音乐圈的人，照理来说不应该这样子嘛。
1: 对啊、哦，他就是含着金汤匙出生啊
0: 。其实，身为一位大家都喜爱的这个音乐神童啊，他的个性、他的生活也是大家非常感兴趣的一个议题。但我们的故事说到这边，还算是一个很平淡的生平简介，感觉不太符合音乐神童的一个威名。那我们接下来就来帮刚刚这个故事加上一点点的变化。吼
1: ，你要拿书出来吗？没有，今天没有要送书。<笑>每次在问我这个问题<笑>，不是感觉你铺这样铺梗，就会觉得有一本介绍莫扎特另一面的书，书是没有啊，但是我自己的感想有很多。好，那、啊、我把
0: 这个感想送给你，这样可以吗？以不用抽奖，可以，可以哈，可以。好，那刚刚在故事里面呢、啊，莫扎特的爸爸 Leopold Mozart， 你刚刚听完，你觉得他是怎么样的一个人
1: ？他感觉对孩子的期待很大。把自己的那个希望都寄托在他身上哦，毕竟他爸也是一位音乐家嘛。对啊，嗯哼，感觉是希望他自己做不到的，由他孩子来做，希望投射的感觉。对，一个传承，希望能由莫扎特来继续延续他的丰功伟业，一个莫扎特家的气势。对对对
0: ，其实大家对于莫扎特他爸 l i 莫 o 是呃很有褒有贬的，但我觉得不能否认的是。莫扎特的音乐神童的名号，大概有一半以上的责任都是他爸爸要背负的，不管我们觉得是好的还是坏的。有人说，莫扎特他爸发现了自己小孩的才能之后，不惜辞掉自己的工作，也要培养莫扎特。然后他坚持的让莫扎特练习，坚持让莫扎特不断创作作品，也坚持带着莫扎特出门巡回演出，见见世面。那好像也等于说，他直接创造了这一位我们所知道的莫扎特。但是这个代价啊，刚刚我们在听故事的时候，也多少会感受到，当一位童星不再是一位童星的时候，当他长大的时候，当他自己也有不想要被安排好好的时候，也许会发生哪一些事情？揠苗助长也是有可能，但我觉得更多的是一个脱缰野马的感觉。其实莫扎特的爸爸在当时啊是很坚决反对莫扎特还有康斯坦兹的一个婚姻，他觉得莫扎特会因为老婆的关系葬送了自己的音乐事业。那后来莫扎特决定想要自己搬出去，自己出来发展的时候，他不是来到了维也纳吗？对他爸还拿出了他之前过世的妈妈，呃，细节我觉得我不太想提啦、啊。就总之就是用他过世的妈妈来情绪勒索莫扎特。就啊，祝福你在外面过得很棒，这样子都不要理我这个老爸啦
1: 啊！
0: 于是莫扎特到后来还宁可就是好好安葬自己的一只宠物小鸟，也不愿意去参加他爸的葬礼。就对啦，也许莫扎特的爸爸也有难言之隐啊，就像你刚刚说的，我们不知道。也许莫扎特他自己对于他的父亲，也不是说就这样子非黑即白的感情。我先说哈，和大家分享这些不是要为了评断说，哎，谁对谁错，就是谁是好人<笑>谁是坏人，没有，只是我们可以看看这些事情带来的一个影响，一个前因后果啦。嗯，莫扎特七岁左右就被带出去巡回演出嘛。那一开始他的姐姐也有跟着一起去，他不是有一位姐姐吗？哎，对啊，他姐姐怎么后来都没声音了？因为当时的女生到了一个适婚年纪的时候，呃，我有点忘了，可能十四十五岁吧。通常就不太会让他们在公众场合露脸，然后表演自己的才艺。当时的一个价值观会觉得这样不太好，所以大概过没几年，就真的剩下了莫扎特一个人跟着爸爸演出啊赚钱，创作作品。这是他的童年啊，就是一个只有乐器、音乐，还有他老爸的一个童年。那可能我会觉得这个成长背景也影响了莫扎特很大一部分的一个个性，因为从小。这样子没有练习社交空间的生活模式，让他到了十几、二十岁的时候，也会有办法比别人都还叛逆，还爱搞怪一些。就像我们对于莫扎特的印象，像是莫扎特写给他一些亲戚朋友的信件上啊，我们就可以看到他很喜欢用一些放屁啊、大便啊、舔屁屁啊等等的词汇。真的，真的，其实就坦白说啦，跟我们这些一般人和朋友的相处很像。只是他可能从小到大都没有机会交到什么所谓的朋友，所以有那一两位愿意听他说话的人，即便是亲戚，即便是一个我不知道刚认识的朋友，他也会把这些梗啊、这些创意、大便尿尿全部都丢到那一位朋友的身上
1: 。然后是不是都在恋情跟作曲？没有读什么书，基本上也可以这么说。就我
0: 刚刚说的那个故事啊，你记不记得我讲到十七岁的时候，他基本上就是干的那一些事情而已。其他都没有，其他必须要牺牲掉啊，不然没有音乐神童。
1: 不像有人还可以当什么那个谁不是是什么会计师还是什么很厉害的数学家之类的。
0: 很多人都有一些副业啦，嗯，但音乐神童就只有一位。我们就结果论来说嘛，而且莫扎特后来不是也经历到他的妈妈过世，然后自己也结婚了嘛？反而我会觉得某部分又开始能够感受到他老爸的影响又出来了。因为莫扎特会开始害怕自己老婆的一个安全状况，而且是他会拜托他老婆说：“哎，那个今天你可不可以不要出门？我觉得出门很危险，这样子，或是说，哎，你今天可不可以不要洗澡？你能不能两天洗一次澡就好了？因为我觉得你这个有可能会溺水，我觉得很危险，不要这样子吓我，等等的这些要求。虽然很多学者会认为说，像他小时候做出这些行为，有可能是患有妥瑞氏症的一个关系。”
1: 哦、oh, ，
0: 很多学者的一个评断标准啊，我不太清楚。那他长大之后，可能也有一些躁郁症、恐惧症，还有强迫症等等的倾向。但是即便如此啊，我们回头再看一遍我们刚刚说莫达特的故事，还是可以体会到身为一位童心的这个孤独，还有在那样子的成长背景底下，也没有办法坦诚和家人沟通的那一种无助的感觉
1: 。对他开心吗？他开心吗？
0: 我觉得这个问题我们在晚点再讨论。<笑>我们今天来继续聊下去，再慢慢延伸到他开心吗这这个话题。好，好，那可能也因为上述这些原因啊，造成的结果，就当然我们也可以体会到说，他不会理财也是其中之一。小时候你让我这样子呼风唤雨，哎，我是响当当的音乐神童，哎，你要我怎么习惯？长大之后还跟你在那边教堂工作？你要我怎么不仗着自己的音乐天分，然后让自己住在高级社区，不吃好穿好，那都是我应得的吧？我是音乐神童、欸，哎，蛮合理的。不过当然也因为当时的一个时代关系啊，后来其实他们有战争一些等等的因素，让莫扎特的收入减少了很多。不过他通常一般的收入来说，其实也都有一般人的一个二十倍以上的价位左右了，就。是真的很多钱啊，但是还是追不上他花的更多，所以后来就越来越拮据了。他
1: 到底都在干嘛、啊？我觉得一
0: 部分也是来自于他的一些不安感啊，不管是对于家庭啊，或者他从小到大的经历。其实我相信心理学的朋友应该是有很多东西可以去分析出来。对，没有错。而且就连莫扎特过世之后啊，关于他的死亡原因也出现了很多揣测。那最有名的就是我们说莫扎特被毒死嘛。嗯，一开始就有人说，哎、欸、呦，莫扎特是被毒死的。那、啊、后来还有人说，他是被当时的另外一位音乐家萨利耶利给毒死的，因为萨利耶利嫉妒莫扎特的这个才华这样子。不过也有一些报道指出啊，莫扎特单纯就是因为感染链球菌的原因过世，而且他似乎从小身体就已经很差了。你设想一下哦，你七岁就把一个小孩经常的带到外地去奔走去演出。那你去到外地，不是你家乡的一个生活模式，你自然就会染上了不少病嘛。而且又加上莫扎特他们家好像还有一个，就是只让小孩子小 baby 喝一种大麦水长大的一个习惯。他们可能没有喝什么牛奶，没有喝那些奶粉、母乳，没有大麦水，所以也许宝宝莫扎特就没有变得比较强壮。那又加上七岁以后开始跑来跑去演出，也染了不少病。后来好几次因为经济的关系，他没有办法好好生活嘛，都要变卖自己的东西啊。好不容易撑过去之后，又还要和一些贵族应酬。他那个时候不是到了维也纳吗？然后踏进了那个贵族的生活圈嘛，所以肯定是那些 party 是少不了的啊。然后还要担心自己的老婆会不会溺水。我觉得他这一辈子都在做一些很伤身体的事情，这样听起来的确身体会很差。对，所以或许不管有没有被下毒，他这样子过世好像。在当时那个年代是非常有可能发生的事情
1: ，而且我记得他照片中就是看起来身体一副也没有很好。据说有人描述他的长相啊，就是苍白吗
0: ？其中一个，但是大家对他的印象就是矮矮的，然后对看起来身体很差，感觉讲话还会咳嗽这样。对啊，那以上啊就是我们对莫扎特的一些小小心得分享给各位。虽然我们都知道音乐神童只不过是一个称谓而已，一个名号。但还是希望今天我们听完了莫达特的故事之后，也能够认可他是一位非常努力追求艺术、也追求情感的一位音乐家。那这样子下来，你觉得一位神童还有给你刚刚这样子的感想吗
1: ？没有了，我觉得要造就一位神童的代价很高。其实凡事都有一个极端值在嘛。对啊，
0: 就像那个完蛋了这句话是谁说的？过犹不及。我不知道，我来查一下好了<笑>啊。啊，对啦、啊，应该是出自于《论语》里面的一个词汇啊，“过犹不及”，什么事情就是恰当就好。你做多了跟
1: 做的不够都是不恰当的。可是会不会不做就没有这个天才的诞生了？会啊啊！人类又没有在听话的，我们什么时
0: 候在那边过犹不及了？好吧，也对，只出现在《论语》里。我以前或许会觉得这种孤独的贝多芬。他很有骨气，很有勇气的面对自己的命运，好像他就拥有了全世界一样，很帅的感觉。但莫扎特对我来说，会好像是他虽然拥有了全世界，但还是要孤独的面对命运的一个感觉，是一个特别难过也特别孤单的一种情况。讲得很好、欸，哎，就是我觉得大家应该都有这种经验，就是当大家在为了一件事情开心的时候，你发现你完全笑不出来。然后没有人在乎你的情绪，没有人知道你在为什么事情烦恼等那个时候，我觉得是最孤单的。反而自己一个人待着，可能还没有。但是你今天旁边多了一群人，笑得好开心的时候，你就好孤单
1: 。你自己这样会太沉重啦、啊，这样你觉得莫扎特开心吗？不开心。我
0: <笑>也不用那么急着下定论啊，就是我自己单纯。会希望自己用这个角度去听贝多芬还有莫扎特的作品，因为比起我们以前的一个既定印象，可能说，哎、欸，莫扎特就是好活泼、很可爱，噔噔噔噔噔叮叮这样。现在可能又变得有一点点复杂，有点不像那么单纯的一个童话故事。我觉得也是很正常的啦，就是莫扎特是音乐神童，但是他也是人嘛。那也因为他是人，所以他会有这些举动，他遇到了那些事情，会有这些反应，会有这些故事。但是他能够把这些人生的体悟变成一部部属于莫扎特风格的音乐作品，所以他是音乐神童。一个轮回的概念
1: 。嗯，我们之后听莫扎特会不会带有一些要听出他什么内心的忧郁的角度来听啊
0: ？我觉得也是。古典音乐的一个很大的优点啊，它没有说死你一定得怎么样去欣赏。那我今天硬是要把一首开心的歌听成一首超级难过的歌，也不是不行。就像那个时候我知道说，哎，小星星变奏曲有可能是莫扎特要献给他过世的妈妈才写的那一首那么开心、那么单纯的曲子，
1: 顿时不单纯了。说不
0: 单纯也单纯啊，说单纯也不单纯，但就好像是我们小时候。对于妈妈的爱是那么的开心，那么的珍惜一样的那种感觉，嗯，所以分享给各位啊，希望我们以后再听见莫扎特，还可以用除了音乐神童以外的词来形容他的音乐哈、哦，来再给我三个词
1: ，童心，童心，单纯的感觉，对，还有吗？可惜。可惜，就也不知道是先天可惜，还是后天他自己可惜。可能有那个命，没那个运；有那个运，没有那个命的感觉。对对
0: 对对对。好，再给我最后一个。都是命啊。豁达。嗯。OK， 那这样你觉得他开心吗？其实说开心也开心，说不开心也不开心啦、啊。对啊，我觉得一半一半吧。但我们是希望可以往开心的那个地方想。嗯。反正，反正他已经不在了。反正现在听到他的音乐，得到收获的是我们。那当然是，如果可以温暖到我们、激励到我们、陪伴到我们的话，绝对是一个最好的选择啦。我们会希望他开心啊！好难过。哦、<笑>
1: 谢
0: 谢大家，我是小胖布鲁姆。谢谢大家，我是果鹏。大家再会啊！拜拜。你还记得我们当时在萨尔之堡，就是莫扎特的故乡，有吃到莫扎特巧克力吗？有啊。你觉得好吃吗？我有点忘记了、欸。我记得不好吃，不好吃。嗯、我记得我那个时候还帮学
1: 姐团购了几个回去。我记得太甜还是怎么样的？哦，太小孩子口味，还是是故意的？
0: 难道它也是一个难过的巧克力吗？就跟莫扎特的音乐一样，就代表着莫扎特跟这个巧克力。哇，我觉得萨尔兹堡的人真的很有文化
1: 。对啊，
0: 推荐大家以后去萨尔兹堡，奥地利吗？现在还是对。以后去奥地利萨尔之堡，可以去那边买莫扎特巧克力，它应该就叫莫扎特巧克力。我记得台湾好像也有卖过啊，尴尬，<笑>已经传到台湾来了是不是？对啊，那么有名。好吧，那大家有兴趣可以去看看啊，不然就是你说这个巧克力要拿来抽奖，好像也不太对。
1: 其实我刚刚有想到要不要拿来抽奖<笑>
0: ，那个到时候寄过去应该也，有气啊，不然可能又有食安问题，你拉肚子然后要告我们节目怎么办？啊，那
1: 自己去买，大家自己去买，上网应该也订得到。自己去买啦，莫扎特巧克力，对。